0: recibirlos un miércoles más por la noche de esta ya tradicional conferencia y más en estas fechas de LUL donde tenemos que meterle el pie al acelerador y Besrat Dashet seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir conectándonos con Al-Kadosh Barukhu. Y como les puse hoy, cuando mandé la publicidad al chat, hoy tenemos invitado de lujo. Está aquí conmigo Hans al mi querido amigo que compartimos muchísimas clases, conferencias juntos, nos conocemos, bendito Dios, de memoria, y espero que el día de hoy no nada más alcancemos, sino que superemos sus expectativas, estoy seguro que así será, va a ser una conferencia impresionante, el tema que trataremos el día de hoy, perdón, estoy un poco ronco por el traje de clases, conferencias, eventos, pero bueno, espero que se escuche bien. Eh, el tema que le pusimos de hoy, de, de, el día de hoy es seguir la trilogía que tenemos ya planeada desde que empezó el ULJ, tenemos una trilogía para los miércoles en la noche de el dul. La clase pasada, la conferencia pasada fue cómo, re, cómo mejorar tu relación con Hashem. Hoy será cómo mejorar tu relación con tus semejantes, y Vesrán de Hashem la siguiente será cómo mejorar tu relación personal, tu relación propia. Así que estamos en la conferencia 2 de esta trilogía, Jajam, un placer,
1: bienvenido. Muchas gracias, mi querido Jajam Raúl, bienvenidos, bienvenidas, es un honor, es un yajut y más en estos días poder compartir estas palabras. Gracias, querido Jajam, por invitarme una vez más. Gracias a todos gracias. y a todas ustedes por... Darnos la oportunidad de que hagamos lo que más nos gusta, ¿no, uh -huh, uh -huh. Poder transmitir la palabra de Hashem a sus hijos. Nos encanta, nos apasiona. Y creo que esta trilogía es muy especial porque en los acrónimos que hay del mes de Lul, hay tres pesuquín que son los principales. El que todos conocemos, Anile, Dodive, Dodili, que es el, las iniciales de Lul, que es, habla de la relación con Hashem. Hay otro pasú que dice... También es Alef Lamed Lamet que es Ishle Reeu Umatanotla Ebionim. Mejora la relación con tu compañero y aumenta en sedakai, en ayuda y en de los demás. Y hay otro pasu que es Ejadle Hatat de Ejadle Ola. También son las iniciales de Elul. Elul tiene una función de pedir perdón por los pecados y Ejadle Ola era un corban, un sacrificio, pero también viene de la palabra ole, de superarse. O sea, la relación contigo mismo, tu propia superación personal. Por lo tanto, me encantó, Jajam, esa trilogía que estás haciendo y me has invitado a esta segunda clase, que es precisamente la relación con el compañero. ¿Con qué empezamos, mi querido Jajam?
0: Bueno, si quieres, Jajam, un consejo. Vamos a ser prácticos en esta clase. Hashem, que el Jajam traiga sus consejos para cómo mejorar las relaciones interpersonales Yo los míos Esperemos que Tengamos distintos No está planeado A ver qué tal sale Delante Dezrat, Venga. Con la
1: ayuda de Hashem Sabemos que Hashem Está con nosotros Por eso así planeamos el tema Y Hashem nos pone las palabras En la boca Adelante a vos. Eh, Pues yo quiero comenzar Con el primer consejo Con tu permiso Jajami de todos ustedes Te doy permiso Gracias De nada Había alguien En el desierto que la gente no lo podía ver a la cara y que estuvo casi 40 años con un velo. El pueblo de Israel no lo veían. ¿Quién era? Moshe. Moshe Rabbenu. Pero no con un velo de novia de tul, que se ve la novia todo. No, con un velo grueso. Moshe Rabbenu. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbenu brillaba su cara. ¿Por qué Moshe Rabenu brilló? Ahora, cuando empezó a brillar su cara, Moshe Rabenu ni enterado, dice la Torah en Perashat Kitiza, Moshe, Moshe Rabenu no sabía que su cara brillaba. De repente baja del Har Sinai y todo el mundo ve a Moshe y se empieza así como que, ¿a qué? A agachar, a desviar la vista. Y Moshe Rabenu le dice a a Cohen, ¿por qué nadie me ve vea la cara? Le dice, querido hermano pequeño, era su hermano chico, le dijo, ¿qué crees? Tienes un brillo en la cara. Y si tú quieres interactuar con el pueblo de Israel, transmitirles las palabras de la Torah y lo que Hashem te dice, porque era el profeta más grande que jamás existió, vas a tener que ponerte un velo, pero grueso, para poder hablar con ellos. ¿Qué es de hut? Moshe Rabbeinu se convirtió como el sol. ¿Saben quién se compara al sol? Hashem. Uno de los comparativos. Kishemesh, Umagen, Hashem. Hashem se compara al sol porque da luz a todo el mundo. O sea, Moshe Rabbeinu se comparó a Kadosh Baruj Hu y su cara, así como no puede uno ver a Dios... Tampoco podían ver a Moshe, y tampoco podemos ver al sol fijamente. ¿Por qué Moshe nos recibió este brillo en la cara? Yo toda la vida pensé, porque él recibió las tablas de la ley, habló directamente con Moshe, 40 días y 40 noches, que de esos son estos? De hecho son estos días, la Torah que hoy en día tenemos no es la Torah de Shavuot, esas tablas se rompieron, la Torah que hoy en día tenemos y tenemos es la Torah que recibimos en Yom Kippur que fueron los últimos 40 días y Moshe Rabbeinu bajó con las tablas de la ley yo pensé que fue por eso dice el Zohar Kadosh no ¿sabes por qué Moshe ben recibió ese brillo en la cara? y ese es mi primer punto porque él juzgó para bien al pueblo de Israel cuando cometieron el peor pecado como pueblo en su historia ¿qué pecado? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? ¿Qué? ellos cometieron el pecado del becerro de pecado del del oro llegó Hashem y dijo los voy a aniquilar a todos llegó Moshe y dijo no Hashem por favor Quiero que los comprendas. ¿Por qué el pueblo de Israel cometieron el pecado del becerro de oro? Como les diste tanto oro. Les diste tanta abundancia. Así dice la Torah. Tanto oro les diste. Bueno, ¿qué quieres que hagan? Tenían tanto oro. Yo me ausenté. Ellos querían un líder. Hicieron un líder con el oro. No fue su culpa. Como que diciéndole a Dios. ¡Fue tu culpa! Dios dice, espérate. ¿Qué hubieras pensado tú? No, pues Hashem se va a enojar con Moshe. Está echando la culpa Hashem. Dios dijo, ¿hablaste bien de mis hijos? ¿Juzgaste bien a mis hijos? ¿Los viste con buenos ojos aun cuando cometieron el peor pecado? ¿Qué crees? Tú eres como yo Tú eres como yo. ¿Quieres mejorar la relación con tus semejantes? Punto número uno. Comienza a ver a todo con buenos ojos. Aún, dice el Baal Shentú, que veas a un Yehudi cometiendo el peor pecado, lo tienes que juzgar para bien. ¿Cómo? Si no sabes si es pecado o a lo mejor no es. Pero si sí sabes que es un pecado... Y ese Yehudí sabe que está cometiendo un pecado, ¿sabes cómo lo puedes juzgar para bien? En su situación, el Yetzer le ganó. Algo lo orilló, él no es malo, la acción que cometió es mala, pero él en su esencia es una persona buena. Díganme, ¿quién siempre juzga para bien a todos? El abogado, ¿estamos de acuerdo? Si un cliente lo contrata, lo juzga para bien. El abogado puede hacer que un asesino sea inocente, sea un santo. En una ocasión había uno que mató, contrató un abogado buenísimo. Pues al final, el abogado lo defendió y salió inocente. Acabó el caso, le dijo, ya, aquí entre tú y yo, ya saliste inocente, ¿si ¿Sí mataste o no? Le dijo, ¿sabes que Después de escuchar todos tus argumentos, creo que no, ya me convenciste, ¿Qué crees? ¿El abogado por qué habla bien de los demás? ¿Y por qué defiende? Porque lo contrata. Dios te contrata a ti como abogado de sus hijos. Y tu sueldo es tu salud, tu alegría, tu hogar. Todo lo que tú tienes es un contrato. Eres, eres abogado. Así que a ver cómo le haces, pero vas a ver lo bueno de todas las personas. Y si así lo haces, vas a ser como un sol en todo su resplandor. El sol da luz a los demás el sol da calor, el sol da energía. ¿Quieres mejorar la relación con tu prójimo? Si Moshe Rabbeinu juzgó para bien al pueblo y condición el pecado del becerro de oro, creo que todos nosotros podemos juzgar para bien y dar el beneficio de la duda a todos los individuos sin importar qué estén haciendo. No estoy diciendo que la acción estuvo bien, estoy diciendo que hay veces hay que criticar las acciones. Cuando educamos a nuestros hijos ¿de qué? siempre digo critiquemos acciones y no personas. La acción estuvo mal pero la persona en su esencia es una persona buena y tiene un potencial para hacer Shuvah y para acercarse a Hashem mi primer punto si
0: ¿Sí me prestas el micrófono sí. gracias espectacular primer punto mejor manera no pudimos empezar con el pie derecho y si sí, yo nada más agregando a lo que dice el jajam, justamente hoy en la mañana en la clase ahí en Charles Simhan el minial que tenemos eh, nos tocó una Mishnah en el pirtiago donde decía alta dinet haber ha como. Que la persona no juzgue a los demás Hasta que esté en su lugar Como dice el dicho, ponte sus zapatos primero De tal forma que como nunca vas a estar En el lugar del otro exactamente Entonces es mejor no juzgar Y si así vas a juzgar, juzga de manera Benevolente, dulce, amable De tal forma que Entonces puedas, como dices Mejorar las relaciones interpersonales Y esto es muy sencillo Imagínate que entre tú y yo hay un número aquí en medio ¿Está bien? Y es el número 6 yo veo acá claramente un 6 ¿Qué número ves tú? Nueve. Un 9 ¿Cómo puede ser que sea un 9? Se ve claramente un 6 No es un 9 La única manera de que yo la entienda Y ella me entienda ¿Cuál es? Si yo me paso a ese lugar Ella va a decir Ah, entonces 9 Si ella se viene para acá Va a decir Ah, eso es un 6 Entonces tienes razón, Jajam La verdad que El hecho de juzgar para bien a los demás Siempre te acerca Y no te distancia Mi consejo es el siguiente ¿Cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales? Habrá que ser más expresivos. ¿A qué me refiero? Escuchen con atención. La Mishnah en Virgavot dice, ¿Cuál es el camino correcto al cual la persona se debe de apegar toda su vida? Y en conclusión, la Mishnah escribe, ¿Qué es Leftov? Formarse un buen corazón, tener buenos sentimientos, tener amor, tener empatía, tener solidaridad. Todos estos adjetivos calificativos que radican, en un buen corazón, en buenos sentimientos. Si tú tienes buenos sentimientos y buen corazón, ese es el camino correcto, el, el, el camino del amor. Sin embargo, dice nuestro Zahamim, hay algo por encima, hay algo superior al amor y al corazón grande que la persona se pueda construir. ¿Qué es? Escuchen. Ustedes saben que la Torah le da un peso específico, un valor más especial al lado derecho que al lado izquierdo ¿sabían o no? cuando la persona se va a vestir es bueno que le dé prioridad al lado derecho cuando la persona se va a bañar es bueno que le dé prioridad al lado derecho cuando la persona está perdida no hay Waze no hay Google Maps hace 20 años estás perdido ves los letreros y te da exactamente lo mismo para dónde irte derecha o izquierda ¿qué dice la guemara ¿para dónde te vas? mira si te da igual a la derecha les cuento rapidísimo rapidísimo una vez, estábamos, no sé si te acuerdas Estábamos de luna de miel Mi esposa y yo Pues sí, sí, no, Obvio. Obvio Bueno, estábamos de luna de miel Y uno de los destinos fue Orlando, Florida Y estábamos saliendo de Magic Kingdom de Disneylandia A las once y media de la noche Después del show de los Juegos Artificiales Todo increíble, todo padrísimo Hace 20 años No había güey, no había ¿Cómo nos movíamos en Estados Unidos? ¿Cómo nos movíamos? Mapa entonces nos acercamos en la salida con una de las personas del, del, del Disneylandia, oiga cómo llegamos a este hotel, nos pone en el mapa, mira esta es la indicación, aquí te sales, aquí te metes, aquí a la derecha, aquí a la izquierda, ya me dijo perfecto, ahí vamos en un Sebring Chrysler convertible papá, ahí vamos, que la verdad en ese momento estaba cerrado porque estaba lloviendo, pero yo tenía mi convertible. Entonces, ahí vamos en el convertible padrísimo, la lluvia por montón, es una tormenta impresionante. Y ahí voy siguiendo yo las indicaciones del muchacho, todo bien. De repente llegamos a una cuchilla en un freeway, a una cuchilla que se abre en dos. Yo veo los letreros y eso no aparece en el mapa, no aparecen las indicaciones. Y veo y no entiendo absolutamente nada. En cuestión de segundos tienes que decidir, ¿me salgo o no me salgo? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Qué hago? no puedes aparte demostrar debilidad estar recién casado entonces tú me volteé a ver ¿todo bien? sí, todo bien ¿Tío. total se me viene a la cabeza la guemaral que dice? La mejor a la derecha me fui a la derecha llegamos yo creo que a Washington una cosa que no te, una perdida, jajá, no tienes una idea era la izquierda bueno era la izquierda y estábamos a unas cuadras nos fuimos a la derecha me perdí dos horas fue terrible no quiere decir no quiere decir que si te vas a la derecha ya llega pero la Torah dice mira te da igual siempre elige la derecha tiene más peso específico ¿por qué? porque la derecha representa Rahamín, representa misericordia la izquierda representa justicia hay que priorizar la misericordia por encima de la justicia escuchen con atención si el corazón es tan importante, como dice la misión en Pirkeabot, que ese es el camino correcto al cual te tienes que apegar y la derecha es tan importante, ¿dónde tendría que estar el corazón? La en la derecha. De hecho, cuando, cuando Jacob vino, le dio a a sus nietos. Todo el tema de Efraín y Menashe que bendecimos a nuestros hijos y nietos con Efraín y Menashe fue porque no se pelearon, porque al grande le dio la izquierda y al chico le dio la derecha porque la derecha es importante. Si el corazón es tan importante, porque ahí está el amor, y la derecha es tan importante, ¿por qué no puso Dios el corazón aquí? Entonces hay quien responde que es para equilibrar, o hay quien responde que es para endulzar la misma justicia, para que la justicia también esté llena de amor. Entonces por eso puso el corazón a la izquierda, que la justicia está a la izquierda, para que también la justicia sea no tan justa que sea con piedad, con amor están buenas las respuestas pero escuchen esta Dios puso el corazón del lado izquierdo para decirte una cosa no es suficiente que tengas amor en tu vida no es suficiente que construyas un corazón grande lleno de buenos sentimientos si son para ti y si te los guardas si tú no eres capaz de externar y de expresar tus sentimientos a quien esté enfrente entonces, todo ese amor que tienes de poco va a servir. Y entonces, ¿eso por qué responde? Porque si ella está enfrente de mí, mi corazón no es para mí. ¿Mi corazón para quién es? Para ella, para las personas que están enfrente de mí. Yo tengo que entregar mi corazón a los demás. Y sí está a mi izquierda, pero como no es mío y es tuyo, está a tu derecha. De tal forma que mi consejo es, no solamente nos llenemos de amor, sino que ese amor seamos capaces de expresarlo. Porque muchas veces... No nos atrevemos a decir un te quiero. No nos atrevemos a externar y expresar lo que sentimos. Lo guardamos. Yo estoy seguro que si de verdad somos un poco más expresivos, nos acercaremos mucho más a nuestras relaciones interpersonales. Les decía en la mañana a las señoras en la clase que ayer Jajam y yo tuvimos la oportunidad de cerrar un evento precioso en un seminario con muchísimas señoras. Y no pararon los chats de llegarme. De felicitaciones, de agradecimientos, de las personas que estaban ahí. Pero, Jajam, si, aun, si, un, si un hombre, por ejemplo, te felicita por algún evento, por chat, por WhatsApp, ¿qué te pone? Gracias, Jajam, muy bonito. Ya. Cuatro palabras. Si una señora te pone una felicitación, una merinla completa, con mil emojis, corazones, caritas, besitos, cosas que flashean, mil Oh, me dormí hasta las 3 de la mañana leyendo las felicitaciones. <risa> hay que ser más expresivos. No, que no te dé pena decir te quiero, que no te dé pena decir te estimo, que no te dé pena decir eres muy importante para mí, que no te dé pena decir te admiro mucho. Porque cada vez que tienes esas expresiones y sueltas lo que hay adentro de tu corazón, hace sentir también a la otra persona, que esa otra persona se contagie de lo mismo y te lo regresa imagínate entonces cuando se llenan de alabanzas, se llenan de bonitas halagos, ¿cómo se hace esa relación? Mucho más cercano punto número uno mío dos de la conferencia, ser más expresivos ¿te gustó? ¿te, ¿Te gustó? me, ¿no? Dame el micrófono. Ah,
1: okay. <risa> me encantó jaja, me estuvo increíble el punto, maravilloso, hermoso corazoncitos, caritas, todo lo que te quieras imaginar, así
0: estuvo tu mujer. yo no le sé hacer,
1: ¿cómo le haces? yo nada más quiero aclarar y eso siempre se lo digo a los hombres un te ves más flaca vale por mil te amo que eso quede claro ¿ok? ¿están de acuerdo?
0: gracias
1: ¿Eh? 100% con la primera está bien ya. punto número 3 dice la Guimara en la Chabat porque hasta ahorita estamos hablando para darle a la relación más fuerza. Juzgar para bien. Vean cómo es de la parte positiva. Expresarte lo que sientes al ver lo positivo de tu compañero. El punto uno y el dos salieron ligados jaján, por Hashem. Sí. Tú ves lo positivo del otro, lo juzgas para bien y automáticamente o se, se expresa. lo expresas. Eso se llama Toba. El punto número tres es cuando... Recibes algo que no quieres de tu compañero Como una ofensa O una agresión hacia tu persona Dice en la Gemara del Maseje Chabat olvin, shomim herpatan meshivim. Una persona que escucha una ofensa Y no ofende de regreso Escucha que lo avergüenzan Y no avergüenza. avergüenzan Lo hace con amor y con cariño esto también está relacionado con el punto 1 él es como una persona que da luz como el sol quiere decir que hay otro que también se compara Eso es no solo el que juzga para bien sino el que se queda callado a una ofensa está escrito en el libro Noam Sia que esta Gemara en Masef Chabad tiene tres categorías de personas que reciben una ofensa la primera cual es ¿qué significa? lo ofendieron y no ofende de regreso. ¿Qué quiere decir? Si sí habla, si sí le dice al otro, me molestó lo que me dijiste, pero no lo ofende de regreso. Eso también es una categoría elevada. Oye, ¿por qué me lo dijiste? Le pido una explicación. Me sentí mal con esto que me dijiste. Categoría número dos. Shomim herpatan Escucha que lo avergüenza, no le dice nada, se queda callado. ¿Cuál es el problema de esta categoría? Que por dentro, ¿qué está cargando? Resentimiento el resentimiento y el rencor no suma para nada en tu vida estaba platicando con mi esposa, con mis hijas no, que tienen esta ropa que ya no les queda después de los embarazos, entonces como más o menos son la misma talla tenemos eh, comida familiar en casa de ustedes los martes puedes venir Gracias. entonces trajó, no los vestidos que ya no usan, a ver cómo se los intercambian y las ropas de, tengo dos nietas a ver si esta pared. Ahora yo les dije, aparte de sacar toda esa ropa que no sirve y lo que no dona lo algo más, háganme un favor. También del corazón, saca lo que no te sirve. Haram entrar a Rosh Hashanah. Así como tú dices, Haram, tengo tantos vestidos que nadie los usa. Un consejo para todos: cosas que no usas antes de Rosh Hashanah, mándalas. Ayuda, es un zehud. ¿Cuántas cupots tienen de tzedaká? En la oficina, yo siempre digo, antes de Rosh Hashanah, ahorita en el UL, es buen momento para hablar a los teléfonos de las cupots vengan, por, de posible tienes ahí en tu oficina habla que vengan por ella, aunque no esté llena vas a tener ese zehut de la tzedaká, porque teniéndola en tu oficina o en tu casa está maravilloso antes de tus velas de Shabbat, pones tu monedita y eso está increíble, pero llévate el zehut que antes de Rosh Hashanah lleguen esas cupos, ¿para qué las tienes en tu casa? otra cosa, limpia tu corazón de todo lo que no te sirve así como una bodega con cosas, no que tiene la gente en, la, en las bodegas, maletas de hace mil años, la cuna de, de, del bebé que ya tiene 22 años
0: ya sí, es la, cool. es de las
1: oxidadas de las de, ya, ya. Las metal, de metal. Esas. metal ensambladas también tienes que sacar de tu corazón todo aquello que no te sirve la segunda categoría es alguien que no contesta pero por dentro está resentido la tercera categoría es lo recibe con amor y dice, Hashem, si tú me mandaste que él me trate de una u otra forma en este momento me voy a quedar callado ojo a veces sí hay que acercarse con la persona y pedirle una explicación porque ya son demasiadas las ofensas. No es mi tema. Estoy hablando cuando una vez no te saludó, no te invitó, la verdad estaba a lo mejor distraído y no, no te vio a los ojos, a lo mejor te volteó la cara, tú crees que es personal. Todo eso, Smejimbe y Surim, la tercera categoría es la más elevada. Y las relaciones interpersonales, muchas veces el punto número uno y el dos no son suficientes. ¿Sabes por qué? Porque sí, me encanta juzgarlo para bien y decirle sus virtudes, pero él me trató mal. Hay un maasé muy grande que nos da una enseñanza muy grande de Rav Haim y y su hermano Rav Shlomo Zalmen. En una ocasión estaban yendo de un lugar a otro, iban a estudiar Torah o a juntarse de acá para una yeshiva algo, y pasaron por un hospedaje por un hotel. El hotelero de ese lugar no nada más les dijo, no tengo lugar. Cuando vio a dos Jajamim, los trató muy mal, los empezó a despreciar y ustedes no hacen nada y no los voy a hospedar en este lugar, los empezó a insultar. Y ellos dos se fueron cabizbajos de ese lugar por los insultos que habían recibido, no habían hecho nada. Raflomo Zalmen, mi Bolojin, el, el hermano de Rafaim, empezó a derramar unas lágrimas. Cuando lo vio Rafaim, mi dijo, ya, ¿por qué lloras? No es para tanto. Ya, te ofendió, no pasa nada, es de Hashem. Le dijo, no lloro por la ofensa de ti lloro porque todavía no he llegado a la tercera categoría que dice la Gemara de estar feliz es más, te ofenden, y qué bueno que fue eso y no fue una enfermedad ahorita los días de Lul son días de Kapara alguien no te invitó, gracias a Hashem que fue eso y ya límpiame para llegar al día de Rosh Hashanah bien esta persona no me saludó bien o me dijo un comentario que me dolió, que me hirió no es el momento ahorita para quitar el Shalom bay o el Shalom Mishpaha. Hay que callar a las ofensas y saber que ese es un zehut grandísimo y eso va a conservar mucho las relaciones entre los seres humanos. Les voy a decir una segula para darte la palabra, jajá Raúl. ¿Cómo se llamaba la mamá de David Amerej? ¿Alguien sabe? No, esa es la abuelita. Nitsebet? <tose> Batadail. Muy bien. ¿Por qué todos los días lo dices? ¿17 veces. ¿Por qué? Porque yo dije esa segula en nombre del Gida. Dice el Gida. Y lo trae en el libro Me Amlo es que la persona que después de Bilkota Shahar dice el nombre de la mamá de David Amelech 17 veces y le pide algo a Hashem, así dice el Gila, Hashem no tardará en contestarle su petición. O sea, el que necesita algo rápidamente, ya no se quiere esperar, que diga 17 veces, 17 veces, mató Tob es algo bueno. Nicherit va a Adael. Es el nombre de la mamá de David Amelech. ¿Qué tuvo ella de especial? Adael, Ella sospecharon de ella. Que ella pecó, porque Ishai iba a estar con, otra, con su esposa, con una pilegues, tenía una concubina. No voy a entrar en los detalles de la historia, pero ella se metió en lugar de la concubina y de repente Nitzébet, embarazada. Y nosotros no creemos en, el, en esas cosas, en el Espíritu Santo. O sea, si está embarazada, algo pasó aquí. ¿Estamos de acuerdo no? entonces Ishai dijo ¿cómo puede ser que estás embarazada? ella no decía porque Ishai se iba a molestar con ella si ella le decía la verdad dice espérate cuando nazca el bebé nace un bebé pelirrojo cuando no hay ni un pelirrojo en la familia era David Amelech. pero era hijo de Ishai David Amelech nació pelirrojo porque es liderazgo es, tiene ciertos aspectos en los rasgos en la de ¿hasta cuándo se percató Ishai que ella no pecó? Cuando lo ungieron como rey, ¿cuánto tiempo pasó? 28 años. 28 años después del incidente, Shemuel Anaví llegó a ungir a David a Melech. Y todo el mundo estaba. David, Melech, Israel, Jai, Bekaya. David, Israel, Melech, Israel hay, hay, muy bien. Bekaya. Entonces, todo el mundo estaba festejando que David es el rey. Pero de repente se oye un llanto a lo lejos de una mujer que tiene 28 años con un nudo en la garganta, que la juzgaron para mal. Y ella trató de limpiar su nombre y no le creían, y ella se quedó callada con tal de no hacer un pleito. Hashem no nos pide 28 años. Hashem te pide que si él no te saludó, que si no te invitó, que no hagas un pleito y menos en estos días que digas de aquí a Rosashaná voy a llegar con Shalom, con todas las personas sin resentimientos. Y por eso es una segunda tan grande decir el nombre de ella ojalá con cualquier persona no guardar rencor ni resentimiento y saber que Hashem nos lo mandó por algo bueno por eso la tercera categoría que a ella debemos aspirar es ¿sabes que estoy contento? ¿cómo estoy contento si me ofendió? qué bueno que fue eso y no fue algo más grave qué bueno que fue una ofensa que no me afecta ni mi salud ni mi parnasá. estamos todos bien Baruch Hashem si hay alguna capara que se vaya ahí Nitzavet Bat Adael. Es el nombre de la mamá de David Amel. Figura en la Gemara. El nombre de ella. Y es una segula. Decirlo después de Shahar Pero lo que yo quiero más que la segula es la esencia. Cuando digas el nombre de ella. Trata de meterte a su persona y de saber las cosas que yo me quedo callada y las recibo con emuná. Eso me ayuda a fortalecer mi relación con mi compañero, porque no le guardo rencor, mi relación conmigo mismo, porque yo vivo más ligero al no tener resentimiento y rencor, y mi relación con Hashem, sabiendo que esto Hashem me lo mandó para mí.
0: Precioso consejo, Jajam, el hecho de que no resbalen las cosas, eh, no guardar rencores, no guardar resentimiento. Seguramente te acerca a tus relaciones interpersonales, y no solo eso. Sino el punto que dijiste donde estate alegre y contento a lo mejor por alguna ofensa que te dijeron y decir, ya, que esa sea la caparra, que bueno, eso es un nivel muy alto. superior, muy alto y poder lograrlo es, es muy muy impresionante. Yo lo hice, apenas, no, no ofendí, Armina, al contrario, lo hice de que supere, ¿qué pasó? La semana pasada di una conferencia de verdad impresionante de esas, fajam, que te pasa a veces que sales y dices sí estoy muy cañón, o sea, <risa> dices, o sea, sí, se o sea sí es de verdad, muy, está muy, así salí muy contento del contenido, todo increíble y estábamos hablando que de repente te mandan chats de agradecimiento, de retroalimentación que estuvo bueno, no sé qué, recibo una de una persona que estaba en el zoom que me tomó un screenshot del zoom. Y en vez de ponerme, jajam, qué padre conferencia, no sé qué, jajam, hoy me gustó su outfit, y me pone el me ofendí, o sea, me dices en mi outfit, de que me vestimos, no me dices que la clase nada, sí me ofendí, pero ¿sabes qué? Ya, que para, está bien, estoy contento, así, así puso, hoy me gustó su outfit, ya, o sea, y la clase? la clase, ni la escuché, bueno, mi segundo consejo para llegar a cuatro cuando estamos hablando de relaciones interpersonales es imposible no mencionar la palabra haise. hay que ser proactivos, la persona tiene que procurar perseguir, ayudar a los demás hacer favores, en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar pero a un nivel de verdad importante ¿cuáles? ¿quién es si yo te pregunto, ¿la personalidad que se distinguió en la historia judía por su geser? ¿Qué contestan? Abraham. Sin lugar a dudas. Abraham y Shagese, así se le conoce. El hombre del favor. Tenía cuatro puertas en su casa para que lleguen invitados de todos lados, norte, sur, este, oeste. Siempre invitaba gente, lo hacía con mucho cariño. Era distinguido por eso. Ustedes saben, en la historia, que llegaron las tres personas, que eran ángeles, tres árabes, etc. Llegaron, ¿qué les dio Abraham? ¿Qué les dio? Manjares De todo Les dio para bañar Para limpiarse Para acostar Para dormir Para descansar De comer De todo lo mejor Los trató como reyes Pero antes de todo ¿Qué les dio? Vaso de leche Leche Dice el Midrash, ¿Por qué les dio leche al principio? Un whisky Un tequila Leche Con chocolate ¿Qué les dio? ¿Por qué les dio leche? Explican Jajamim algo maravilloso Esto hace alusión a un mensaje que tiene la leche materna. ¿Cuál es el mensaje de la leche materna? Una mujer que amamanta a sus hijos sabe y está consciente. Que mientras más da, más le llega. Más tiene. Más fluye. En el momento que para de dar. Una señora que se va de viaje. Está amamantando a su hijo y lo deja con la suegra. O la mamá. ¿Qué le pasa de regreso? Ya, corta la leche, deja de fluir, para de llegar. Mientras más das... Más recibas. Dejas de dar, dejas de recibir. ¿Sabes por qué Abraham le daba leche a sus invitados? Porque él les decía a ellos, mira, ahorita yo te voy a dar de comer, te voy a dar de descanso, te voy a dar para bañar, te voy a dar de todo lo que yo tengo. Ni siquiera te sientas mal ni avergonzado por eso, al contrario, que sepas que el favor tú me lo estás haciendo a mí, porque al yo poderte dar a ti, Dios me da mucho más a mí, la, la verajá me fluye desde arriba. Cada vez que yo doy, Dios me sigue fluyendo. Y en el momento que yo pare de dar, ¿qué va a pasar? Dios no lo quiera, puede dejar de fluir la verajá. Si la persona da con la conciencia de que en realidad más de lo que yo ayudo, me estoy beneficiando, y si cada uno que ayuda se contagia y se permea de esta conciencia, de este pensamiento, creo que nuestras relaciones interpersonales 100% mejorarán, se fortalecerán. Porque no solamente te voy a ayudar, como decir, ay, Jasito, pobre, necesita ayuda. ¿Qué crees? No te ayudo por eso. Te ayudo porque necesitas ayuda, te ayudo porque te quiero, pero te ayudo también por la conciencia que yo voy a estar bien con eso y te lo hago con mucho gusto. Pero un punto más. Hablando de que no existe, de que se embaraza así nada más, también me da pena decirles por si alguien no se vayan a sentir ni nada, pero bueno, ya, voy a revelar el secreto eh, Lo de la cigüeña no existe tampoco. La cigüeña no es. Y lo de los dientes del ratón. ¿Hay algún niño? La, el ratón no es. Es tu papá. ¿La cigüeña es casero no es casero? no es kosher la perashah hace un par de semanas hablaba sobre los animales kosher y los que no, la cigüeña parece que no es kosher, ¿cómo se dice cigüeña en hebreo? parece en la Torah, ¿cómo se dice? jasida, ¿de qué viene? ¿de qué palabra? ¿de cuál es el sorex? de jese la esencia de los animales tiene que ver con su nombre, el nombre se les puso en base a su esencia si la jasida se llama así es porque en su esencia está ser bondadosa y si lo kosher y, no lo, y lo no kosher Tiene que ver Con la esencia del animal En gran parte Porque la cigüeña no es kasher Si su esencia es buena Si su esencia es bondadosa Tendría que ser un animal kasher Dicen jajamín Si sí es verdad que la cigüeña hace gese, Pero tiene un punto dentro de su gese Que no lo hace O no le permite Tener el nivel de kashrut ¿Por qué? La cigüeña cuando hace gese es cuando sale a cazar comida para ella, pero también comparte para los de su alrededor pero solamente a los que son de su familia a los que son de su especie a ellos les comparte, si de repente viene alguien que no reconoce oye me estoy muriendo de hambre, ¿qué le dice la siguiente? a ti no a ti no, porque no eres de los míos filtra el gesed a quien sí y a quien no a quien me da cabot, darle, le doy a quien me da gusto darle, le doy. Te conozco, entonces sí. Pero a alguien que viene y así, no. Para nada. Si queremos mejorar y abrir nuestro abanico de relaciones interpersonales, no nada más limitemos a hacer favores y ayudemos a las personas que, que, que conocemos, que queremos, que están cerca de nosotros. Si nos abrimos a un mundo mucho más amplio, podemos entender que hay mucha gente que puede necesitar nuestra ayuda y cada vez que ayudas a alguien, puedes empezar a formar relaciones nuevas. A lo mejor si no hubieras ayudado, esa relación no se hubiera forjado. Pónganse a pensar cuántas amistades puedes llegar a tener porque algún día o hiciste o te hicieron un favor. Hay personas que están fuera del país, pero que alguna vez cuando estabas de viaje llegaste y te atendieron y se convirtieron en parte importante de tu vida y se volvieron en una amistad muy cercana a ti. Entonces, es ayudar bajo la conciencia de que tú no pierdes, al contrario, te beneficias de cada vez que ayudas, pero ayudar sobre todo sin mirar a quién. Como dice el dicho, haz el bien sin mirar a quién. Abres este abanico y puedes empezar a construir cada vez en tu vida más y mejores relaciones interpersonales. Llevamos cuatro, son seis. Tienes uno más, uno más y cerramos.
1: Excelente punto, querido Jajam. El geser es básico es esencial en la Torah y en el judaísmo paso al quinto punto el quinto punto lo trae el Rambán en la famosa epístola del Rambán hablando ya de Segulot conocen la epístola del Rambán el Rambán el Nahman y les escribe que la persona que lee la epístola en ese día es Rambán dice era un Rishon hace 800 años tenemos una, una aseveración de ello a gente que quiere un resultado bueno para... Se van a hacer estudios médicos, lean Iguerita Ramban. Ahí está en el, en, al final de la epístola. El día que la leas te van a contestar del cielo lo que le digas a Shem. Ahí lo escribe el Ramban en su epístola. ¿Cuál es el primer consejo de la epístola de Ramban? El primero, Titnae le kol de bareja benajat, le ujoled. Traduzco, acostúmbrate siempre. Hablar todas tus palabras con suavidad, con dulzura y con tranquilidad. ¿A quién? Lejó la dama a todos. V. Jol, en todo momento. Ahí te cubrió todas las situaciones posibles. Lejó la dama incluye a los niños, a tus hijos. Porque tú das con tus hijos. Ya, ah, vaya, de repente en el teléfono. Bueno, año. A tus hijos también. Ellos ven como eres capaz. Estás hablando con el doctor. Y si es el ginecólogo, ¡uh, no! ¡Hola, doctor! ¿Cómo estás? ¿Qué es? <risa> ¿Y tú? ¿Verdad? Le la... Claro que los vas a educar y les vas a poner límites, pero nunca tienes derecho a lastimarlos con tus palabras, ni a tus hijos, ni a tus subordinados. Las palabras, así como antes habló el jaján, como los cumplidos mejoran las relaciones, las palabras que hieren pueden acabar con las relaciones. El ser amable con todos... Ayuda muchísimo a las relaciones. He dicho esta frase en otras clases. Sea amable con todos, sociable con muchos. No puedes socializar con todos. Sociable con muchos. Amigo de pocos. ¿Cuántos amigos uno tiene? Pocos. Íntimo de uno y enemigo de ninguno. La amabilidad tiene que aplicarse absolutamente con todos. Les voy a contar una historia. En una ocasión, eh, vieron ahí en China o en lugares donde todo curan con hierbas, con plantas, con cosas. Entonces había... Una nuera que su suegra no le caía tan bien, ¿ok? Entonces fue con uno de esos herbólogos que tiene todo tipo de. Hijos, es que tengo un problema con mi suegra. Y con esto que me ¿Que no la quieres? No, sí la quiero. Nada más tiene un problema. Nada más que respira. Es todo su problema. ¿En qué te puedo ayudar? Le dijo, ¿no tiene algo así efectivo? ¿Para que deje de respirar? Exacto. Yo no lo quiero sino yo también soy suegro. Le dijo, mira, tengo algo. Tú se lo vas a echar al té. Nada más tienes que ir todos los días, a, Si no, nunca hablas con ella. Tienes que ir con ella a tomar el té, a traerle todos los días un té. Y esto hace un efecto lento. No es inmediato. A los tres meses, pero es súper efectivo. A los tres meses, ¿qué crees? Ya, Caldir. <risa> Esta no era, estaba feliz. Tío. Ya, ahorita, sí. te, digo, espérate, te voy a dar un consejo. ¿Cómo se lo vas a llevar diario el té? Tienes que ser amable con ella. Primero, te voy a dar una semana para que construyas una relación. Marta, y a mí vamos a tomar el té juntas. Esto, la invito, que te invite. Entonces, así tú logra que todos los días tomen el té juntas por tres meses y de verdad todos los días tú dices no, no, yo se lo preparo, usted no se moleste entonces ahorita nos preparamos un té, no hay ningún problema <risa> no, no, aquí está. está bien entonces eh, tú le preparas el té tienes que ser súper amable, también para que nadie sospeche de ti porque si en tres meses va a pasar lo que va a pasar tú tienes que estar llorando en el, en el ereye y todo O sea, que nadie piense que tú fuiste Tienes que ser la más amable con ella, la más cariñosa, la más amorosa. ¿Qué pierdes de por sí ya? Ya, tres meses te aguanta. Dijo ya, va. Se lo dio todos los días de chavo. Era la más amable. Ahora, como empezó a ser amable con ella, ¿cómo creen que empezó a ser la suegra? También empezó a ser amable, porque los corazones son espejos. Empezó a ser amable. esto. Y la verdad es que la nuera pasó un mes y dijo, bueno, pues la verdad no está tan mal, pero seguimos ya. A los dos meses... Se arrepiente. Va con el, este, con el herbólogo. Le dijo, necesito que haga algo. Le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Que mañana? Ya, espérate un mes más. Le dijo, no. Necesito que me dé algo que contrarreste el veneno. Que le...". le dijo, ¿por qué? Le dijo, la verdad es que ella es muy buena. Es mi suegra. La adoro. La amo. No quiero que le pase nada. Por favor. Le dijo, ¿qué crees? tú late. Llevas dos meses. Le dijo, no, por favor. De verdad, yo la quiero mucho. ¿Segura? ¿Segura que la quieres? Pues, ¿qué crees? No le echaste nada antes. No era nada, era tu actitud y tu amargura que transmitías, por eso ella tampoco te quería. Cuando tú comenzaste a ser amable, ella comenzó a ser amable Y creo que esta lección la podemos aplicar todos, pero no la de la suegra, de ponerle en el tema. Lo que podemos aplicar es la amabilidad con todas las personas que nos rodean: con los padres, con los suegros. Tenemos la mitzvah de Kibudaba, sabían que con los suegros también aplica. Sí, se la la amabilidad con ellos Con los hijos, claro que tenemos que ponerles límites Pero también hay que ser amables con ellos Con las personas que tenemos a nuestro alrededor Nuestro tono de voz cuidarnos Que siempre sea dulce y amable sí. Hay una frase que dice En hebreo, yo la leí en hebreo Dice nehmad liot hashu, hashu, liot nehmad. Es agradable ser importante Cuando alguien es importante es muy agradable Todo el mundo le da a cabo pero es más importante ser agradable. ¿Somos agradables? ¿Qué tan agradables somos? ¿Cómo es mi tono de voz? No, generalmente bien, y en el tráfico. Y con los hijos cuando te sacan de quicio. Y cuando el poli no te deja estacionar. ¿Cómo es tu tono de voz? El Rambán dice, "Le la dan o "Le Hagamos teshuva de eso. Estamos en días de teshuva. Que nuestro tono de voz sea el más dulce y agradable para con todos. Dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente. Y ves, tienes que poner límites, tienes una empresa, tienes que dar órdenes a tus empleados. Pero nunca con prepotencia, siempre con amabilidad, que refleje en el tono de voz lo que hay en el corazón. Y eso ayuda mucho a acercar las relaciones entre las personas. Ese es mi punto número 5
0: Qué bonito, muy bonito. Amable, con buen tono de voz. Precioso, tercer punto. Terminamos con este último para completar 6, 3 y 3. Yo creo que en una sociedad, la sociedad está integrada por individuos distintos y diferentes. Nadie somos iguales. Mentes completamente diferentes. Somos mundos completamente opuestos. La verdad, cada persona es un mundo. Lo puedes ver hasta en tu familia, en tus propios hijos. Biológicamente... Genéticamente de la misma mamá, del mismo papá y pueden a lo mejor parecerse físicamente, pero anímicamente, mentalmente, ideológicamente, en carácter, en personalidad, cada uno es un mundo diferente. Somos diferentes, no podemos pretender que sea igual. Si es así, mi punto y consejo número seis, para que una sociedad que tiene mundos diferentes habitando dentro de ella es fundamental el respeto a las diferencias saber que no tienes el monopolio de la verdad siempre no siempre es absolutamente correcto lo que piensas lo que crees, no tienes la verdad absoluta, entender y hacer conciencia de eso te hace respetar las ideas de los demás si la persona no respeta lo que otros creen, si la persona no respeta cómo otros son cómo se comportan cómo es su personalidad, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de pensar. No respetas, jamás te vas a acercar a ellos. Es fundamental tener aceptación por las diferencias y no solo aceptación, sino respeto y si se puede admiración, que mejor. Escuchen que hizo un profesor de una universidad. Puso en un grupo de 50 personas, 25 hombres de un lado, 25 mujeres del otro. Y les puso hojas a todos y les dijo, van a escribir... Una serie personal de virtudes y defectos. Cada quien. ¿Cuáles piensas que son tus virtudes y tus defectos? Escríbelas. Repartió hojas para cada quien. De este lado y de este lado. A la, al reverso de la hoja les dijo, ahora van a escribir defectos y virtudes del grupo de enfrente. No del tuyo, no de ti, sino del grupo de enfrente. Se sentaron a hacer su ejercicio, empezaron a escribir, maravillosamente, los hombres, sus virtudes, sus defectos, las mujeres, sus virtudes, sus defectos después voltearon las hojas, empezaron a escribir las virtudes y defectos de los demás, nada más escribieron defectos, no virtudes, y así. Al final, un representante por grupo, se paró y leyó en alto las cartas. Y en todos los renglones, tenían un común denominador. Es decir, al final, la conclusión del ejercicio salió de la siguiente manera se dieron cuenta que las virtudes que ellos creían, que ellos tenían, que para ellos eran virtudes, ellas los percibían como qué, como defectos. Y a la inversa también, lo que ellas escribieron como grandes virtudes, ellos escribieron que eso era el defecto de ellas. Por ejemplo, ellos escribían, ¿cómo mi virtud? Mi virtud? Es que soy lógico, que soy práctico, que soy sencillo, que soy directo, que no le doy vueltas. Esa es la serie de virtudes que un hombre escribió. Y la mujer decía justamente lo que yo escribí, eso lo escribí en tus defectos. Por eso eres como eres, porque no tienes sentimientos, porque no te no no eres pendiente, porque no estás consciente, porque todo lo haces al aventón, porque eres frío, porque eres muy práctico, porque no te interesan las cosas, lo que tú crees que es una virtud lo otro lo percibe como un defecto, y a la inversa también, las mujeres que pusieron como una de sus virtudes, de que somos más sensibles, somos más empáticas, pensamos más las cosas, no tomamos decisiones apresuradas, son virtudes maravillosas, los hombres pusieron eso como defecto de ellas, en la hoja la inversa pusieron, sí, el defecto es de que le dan vueltas una y otra vez a las cosas, de que se tiene que tomar su vaso de leche a las fuerzas del niño, y si no, no, y que si no, no sale la casa, y todo tiene que ser estructurado y bien pensado, y todo está envuelto en sentimiento. Ya, de verdad, es súper difícil. Estamos entendiendo que entonces nadie tiene la verdad absoluta. Ustedes, después de haber escuchado esto, ¿cuál es la virtud y cuál es el defecto? ¿Cuál es? es muy relativo ¿qué es virtud y qué es defecto? lo que unos creen que es virtud otros los perciben como defecto y a la inversa también entonces ¿sabes qué es? cada quien tiene su propia verdad y cada quien es como es tal cual y no nada más esto es entre hombres y mujeres porque también entre hombres, entre hombres existen diferentes tipos de personalidades y maneras de pensar y diferentes prioridades y valores en la vida y del lado de mujeres también de tal forma que si nos sabemos respetar y entendemos que no hay una verdad absoluta, sino que yo respeto la tuya y tú la mía, ahí hay cercanía, ahí hay shalom. Por eso termino diciendo. ¿Ustedes cómo ponen la mesusa en su casa? ¿Cómo la ponen? ¿Inclinada o derechita? ¿Saben que hay más bloques en el Talmud? ¿Cómo se debe de poner? Hay una opinión que dice derechita y hay una opinión que dice horizontal. ¿Horizontal? Acostada. Ah, no, estoy choreando. No, sí, de verdad Nunca lo hemos escuchado Jamás ¿Has visto alguna mesuzá acostada en tu vida? Nunca. nunca jamás ¿Cuántos Hanukatas has ido a poner mezuzo? ¿Te ¿Has puesto una mesuzá acostada? Jamás. Hay una opinión en la Gemara que la mesuzá va acostada Y otra que va derecha Lo que hemos visto Es que los separadín la ponen derecha ¿Y los Ashkenazim cómo la ponen? Inclinada. Nunca ha costado. ¿Por qué? Los separadim se entienden. Nos basamos en una opinión talmúdica. Derecha. ¿En qué se basan ellos? Los Ashkenazim ¿en qué se basan? Si no hay opinión que sustente su actitud de ponerla inclinada. Ellos se basan en lo siguiente. Adentro de una casa hay individuos diferentes. Que piensan diferente. Que son personalidades diferentes. Y lo principal dentro de una casa es que haya shalom. Shalom no es la ausencia de odio. Shalom no es nada más la ausencia de guerra, de violencia. Shalom es activo, amor, cercanía. Si queremos que haya shalom en una casa, ni tú, ni yo. Ni acostada, ni parada. Entre tú y yo. Hay que llegar a acuerdos, hay que respetar. A veces yo cedo a lo que tú quieres, a veces tú cedes, y eso es respeto. Y cuando hay respeto, hay shalom. Cuando hay shalom, hay cercanía. Creo que es fundamental para cerrar estos consejos, respeto a las diferencias. Jajam, tenemos, ya es justo la hora en la que tenemos que terminar, pero nosotros tenemos una costumbre cada vez que damos estas conferencias conjuntas que nos vamos pasando la palabra, al final cerramos con broche de oro, contando un macé, juntos. Eh, ¿Quieren o ya terminamos? Si sí. ¿Sí quieren? Entonces ya terminamos. Sí, bueno, va. Tres sí. En resumen, mis tres puntos para mejorar nuestras relaciones interpersonales. No es suficiente tener amor, sino es fundamental expresarlo y transmitirlo, ser expresivos. Dos. Es fundamental hacer favores, no nada más te limites a las personas que conoces y a los cercanos. Mientras más abanico abras para gente que ayudes, más relaciones puedes construir en tu vida. Tres, todos somos diferentes, no podemos pretender ser iguales, pero lo que sí es importantísimo es respeto a las diferencias, eso acerca mucho en una sociedad. Tus tres.
1: Los tres puntos que hablamos de Zrat Hashem, el primero es juzgar para bien a todos. Recordemos, así como nosotros juzgamos, Hashem nos va a juzgar. El juez en Rosh Hashanah es tú. Hashem va a ver cómo juzgaste a las demás personas y con esa severidad o con esa misericordia, así igual sí te va a juzgar. Por lo tanto, punto número uno, juzgar para bien a los demás, como Moshe Rabbiano que se hizo un solo. Punto número dos, tratar de llegar a la categoría más elevada de, aun cuando alguien reciba una ofensa o algo que a alguien no le gusta, aun que hay ciertos casos, ¿cómo se puede acercar a pedir una explicación? En el momento, quedarse callado y recibirlo con amor para que sea una caparaz. Y punto número tres, la amabilidad y el tono de voz dulce y amable. Para lo que tú mencionaste, querido Jajam, está escrito Tana de Beliau. ¿De quién vino? De a Nabi. Banay le dijo al pueblo de Israel, nime es para reforzar tu último punto, el sexto. Ze edze, ve sheyu me ze es todo lo que les pido. Que se quieran, que se amen, que se respeten. Con eso estoy yo tranquilo y hay veces y en esto tienes razón jaja, no somos tan conscientes hay veces los hombres en una ocasión una mujer este no es el maasé pero me acordé de este chiste que una mujer fue al psicólogo entonces después de la primera sesión le dijo bueno la próxima sesión vamos a trabajar con el inconsciente dijo no creo que mi esposo quiera venir a terapia pues bueno vamos a a empezar con este maasé y sí, hombres, tenemos que ser más conscientes y más sensibles a lo que sienten los demás. Así a veces los hombres no somos tantos. Bueno, este se habla de qué era. El anillo. Ah, sí, sí. Es que es lo único que preparamos. Eso sí lo preparamos.
0: Es lo único que preparamos y es lo primero que se le olvidó. Miren, el Jatati,
1: Sí, el anillo, ya me acordé. Una pareja estando comprometidos esto sucedió en Eretz Israel cuando están comprometidos reciben un anillo de bodas de compromiso muy caro, ella, la novia recibe un anillo de boda pero por parte de quién? no del novio de la abuelita, o sea la abuelita del novio le quiso dar un anillo a la novia el día del compromiso como de su parte porque la verdad yo como la abuelita Baruch Hashem, tenía dinero ella dijo yo a todas mis, eh, mis nietas de hoy, tú eres mi nieta política quiero que también sientas esa cercanía con la familia. Un anillo muy caro con un diamante precioso. La novia estaba feliz, lo usó en el compromiso. Obviamente llegó el día de la boda, ¿lo usó o no lo usó? Sí. Lo usó el día de la boda. Dijo, bueno, para el baile me lo quito. Antes del baile, pero para lucirlo en la boda estaba muy contenta. En el Shebab resulta que todo el mundo estaba hablando del anillo, que está precioso. Una de sus amigas se acerca, oye, rica, tu abuelita, la abuelita de tu te regaló un anillo hermoso. A ver, sí, no sabes qué anillo, se lo va a enseñar y ¿qué creen? No, no está el anillo. No está el anillo. En ese momento, ¿saben el Shema Berajot? Los tíos, la familia, ¿qué dijeron todo el mundo? El anillo, ¿dónde está? Todo el mundo estuvo hablando del anillo. No está el anillo y pues todos la ven a ella con ojos de, qué irresponsable. Jazita. ¿Jazita? imagínense la carga valía miles de dólares este anillo ¿qué sucedió? ahorita va encontraron el anillo y fin no, Exacto. cuéntales bien ¿cómo está? ¿qué seguía? No.
0: el anillo desaparece pero lo más fuerte es que la bonita relación que había con la nueva novia la nueva integrante de la familia también desaparece cambiaron estas personas la abuelita la mamá del novio el papá del novio toda la familia de él Cambiaron su actitud para con ella A partir de ahí, pero no nada más un día De que se les pasó el enojo y ya estamos bien Ya la manera de recibirla Era otra, la manera de hablarle Ya no era amable como dijo el jajá La abuelita cada vez que la veía Le decía ah, toda la niña, me costó miles de dólares La churrumáis que te di no ¿Cómo se le llama? La churumbela O sea, no sé qué, que sí, que no Si está... sí, no, churrumáis es otra cosa eh, La hacían sentir terrible y así pasó durante semanas y así pasó durante meses. Hasta que de pronto un punto de inflexión. ¿Qué sucedió? De repente un día está el señor a punto de salir de la casa, el esposo, que la verdad el esposo está bajadito entre la espada y la pared. Por un lado entiende a la abuela el dolor de haber gastado miles de dólares y era un regalo especial y lo perdiste en la primera de campo. O sea, no te duró ni una semana. La verdad, sí duele pero por otro lado el esposo dijo bueno es un accidente harame. se puso entre la espalda y la pared no sabía cómo reaccionar un día está a punto de salir de la casa va al armario para ponerse su saquito su blazer así y de repente le dice al señora ¡ay! 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 empieza a sentir algo en la bolsa del saco así como una pierdita como algo así se mete la mano al, al bolsillo saca unas emblepas. No, no es cierto. Perdón. Son de almendrita, ¿no? ¡El anillo, papá! Sa ¡Amor, mira lo que encontré! ¿Cómo? ¿Dónde estaba? En mi saco. ¿Cómo? ¿Pero cuándo? Que sí, que no. ¿Qué, ¿Cómo fue? No tengo idea, no sé, a lo mejor me lo diste para hacerme tilat yadaim en el shibaberajot y te lo metiste a la bolsa y se te olvidó y a mí se me olvidó decirte que te lo di. Que sí como estábamos ahí en el ambiente con invitados, se nos fue por completo a ti y a mí. De verdad, mil perdones, mi vida, toma tu anillo. ¿Qué hizo la señora? ¡Oh! Se lo vuelve a poner, Baruch Hashem, sí, nadie le va a decir que no un diamante. Entonces, se lo vuelve a poner, feliz de la vida, y ahora, pues ya a lo mejor la relación va a empezar a cambiar, ya tiene el anillo, ¿no? Ya la abuela no tiene que estar enojada, ya los papás no tienen que estar molestos, ya, miren, este es el anillo que compró,
1: ya está no cambió para bien la relación, ¿por qué? porque ella dijo, ah, por tu culpa todos se enojaron conmigo entonces el negligente y el descuidado no fui yo, fuiste tú seguro yo te lo di y ella dijo, ah, sí, ahora me acuerdo que yo te lo di para hacer netilado para algo, tú te lo pusiste en tu bolsa y luego dicen que yo pierdo y él dijo, bueno, no te preocupes yo voy a hablar con toda la familia primero vamos a ...avisarles que ya encontramos el anillo... ...porque todos llevaban... De, ...cada reunión familiar... ...oye el anillo... ...todo el tiempo hablaban del anillo... ...resulta ser... ...que ellos se casaron... ...en el mes de Sivan... ...en Hebreo... ...y el anillo lo encontraron... ...en el mes de Lul... ...en el mes de Lul... ...un mes como nosotros... ...cuatro meses después... ...cuatro meses después... ...esos cuatro meses... ...ella estaba todo el tiempo... ...soportando... ...esos comentarios... ...como que ella fue la descuidada... ...el hijo te encargo... ...por favor que les digas a todos... ...y él les habló a todos... Ya en Baruch Hashem encontramos el anillo. El que lo perdí fui yo. Rilka no hizo nada. Ella es excelente. Y todo el mundo le habló a pedir una disculpa. Él dijo: Yo les voy a decir a todos que están en la una Pero ella ya no los veía con los mismos ojos. Porque me vieron feo cuando pensaron que lo perdí. Bueno, pero ya pasó. No. A mí me vieron feo. Yo conocí otra familia. Yo conocí gente que me juzgaron severamente. No los meses, los años pasan. Y ella sigue resentida. ¿Conocen gente que lleva resentida por años? Claro que sí, cuando uno decide esto no me lo saco del corazón, porque tú eres dueño de tus sentimientos, esto no me lo saco del corazón, y yo conocí una, o sea borró todo por, y ya, ya iba a la casa ella con cara, ella ya molesta, pasan 15 años, vean cómo uno puede tener resentimiento por años, hay gente que vive resentida por años, así vive toda su vida. El martes les di una clase a las señoras, hay varias aquí presentes, de las siete piedras emocionales que puedes cargar a cuestas que no te sirven de nada. Y una de ellas es el rencor. Pasan 15 años. Gracias por decir que estuvo buenísimo. ¿Ya ves? No, no estuvo. Gracias.
0: A ti no te dicen ¿Eh? que el outfit el estuvo outfit. bonito. Pero, a ver.
1: Tampoco estuvo mal. Pasan 15 años, fallece la abuela. Ella, la, ya la señora, ya tiene hijos, todo. Bien. Sí, mira, ella falleció la abuelita, todo yo tenía el anillo en honor a la abuelita este anillo nada más me provocó problemas lo voy a, ir a vender ella sabía que la abuelita le compraba este anillo de diamantes a todas las nietas ella era la única nieta política en tal joyería fue a esa joyería de Jerusalén y dijo vengo a vender, usted también compra es una, un diamante original eh, le dijo usted quién es no? yo me casé hace 16 años, hace 15 años y cacho y a mí me dieron eso desde antes del compromiso y vengo a regresar el anillo. El joyero se pone, ya saben el aparato que usa para checar el anillo. ¿Qué fue lo que sucedió?
0: Lo que sucedió impresionantemente, no lo van a creer, es que este joyero le dijo: Discúlpame, sí conozco y reconozco que la señora, la abuelita, venía a comprar sus joyas aquí siempre para todas las nietas, pero este anillo en particular no es el. Porque todos mis anillos tienen un pequeño detalle para hacerlos distintivos de esta tienda y este no lo tiene, estoy seguro que no es aquí no puede ser, la abuelita me lo compró y me lo compró aquí, esto es lo normal eso es lo que es, pues hazte lo que quieras y piensa lo que quieras pero este anillo no se compró aquí, va de regreso a la casa la señora, sin vender su anillo pero quiere checar, abre la cajita donde le dieron su anillo y que hay el certificado de autenticidad vamos a checar el certificado si es autético si es chafa si no sé qué esto que lo otro a ver a lo mejor ahí encuentra algún detalle en el certificado que desglose o que descubra este enigma qué es lo que está pasando llega hasta abajo del certificado y ve la fecha la fecha en la que se compró este anillo que tiene en el dedo que ya quiere vender dice tal día de Lul. a ver ¿Cómo tal día de Lul, si nos casamos en Sibán y me lo dio antes en la boda? ¿Cómo fue comprado el Lul? No hay manera. Empezó a hacer análisis sobre el caso y dijo, ya sé lo que pasó. Fue con su esposo y le dijo, perdón por haberte juzgado, perdón por haberte criticado. Ya entendí todo, lo que pasó es... Que fue una farsa todo eso que el, netilá, que el anillo en la bolsa lo encontraste? Tú compraste ese anillo después, uno igualito, que nadie se da cuenta que es diferente más que el joyero. Para echarte la culpa a ti y que en mí la culpa se desvanezca y que los ojos de los demás ya no estén en mí sino que estén en ti y que ya no haya bronca conmigo y que a lo mejor el culpable seas tú, eres grande, eres grande. Te amo, y eso es empatía, y eso es solidaridad. Estar dispuesto a sacrificar, estar dispuesto a perder, con tal de que la persona que amas le vaya bien y esté bien, eso es grandeza. Jajam, ¿cómo terminamos después de este marceño?
1: Es increíble porque ella, cuando escribió esta historia, Dijo, la gente cree que esta es una historia sobre un anillo de diamantes, pero es una historia sobre un corazón de oro. Así es. Tú tienes un corazón de oro. Yo también estuve resentida contigo. Te causé disgustos por tu familia. Yo debería de decir, si tengo un esposo así ya, ¿de qué vale? Me juzgaron, me vieron mal. Tengo un esposo maravilloso, se endeudó, valía cinco mil y tantos dólares. Ahí está documentada la historia y tú lo hiciste por mi dignidad. Yo siempre pienso en los Madasim, ¿qué hubiera pasado si? El hubiera no existe, pero por qué yo lo creo. Para que pienses y te imagines... Otra, otro tipo de historia. Y si él no le hubiera hecho ese detalle, ese, ese detalle a ella, ella hubiera estado resentida siempre también con él.
0: Y distanciados. y distanciados, de por vida.
1: Y si ella no se le hubiera ocurrido vender, se hubiera quedado con su resentimiento hacia su esposo. Y después se dio cuenta la maravilla. ¿Saben cuántos anillos pierden la gente que tenemos a nuestro alrededor? Hay veces pierden dinero, hay veces rayan el coche, hay veces hizo algo que no te parece. Hay maneras. Hay maneras de decir, lo principal, lo que más me importa es la relación entre nosotros. Porque si eres una persona cercana a mí, todos los seres humanos que se cruzan en nuestro camino nos vienen a enseñar algo. Todos, y más los que más cerca tenemos. Tus principales maestros son tu pareja y tus hijos, tus padres, esa gente que tienes muy a tu alrededor. Y sí, a veces pierden anillos, hay veces, pero ellos tienen su dignidad. Trata tú, no se te pide que gastes miles de dólares se te pide que defiendas la dignidad del otro ser humano y que lo eleves que lo hagas sentir importante que cargues tú, hay veces la culpa con tal de que él no se sienta mal y Hashem es tan grande que siempre va a revelar el enigma para que haya ese Shalom y si tú haces algo bueno por el compañero aunque nadie sepa de qué se trata, que crees Dios lo sabe, Dios es buen pagador a Dios no se le va una tú haz algo por tu compañero haz algo por tu... si alguien hace algo por tu hijo, cómo lo agradeces cómo lo quieres sabes cómo siente Hashem cuando tú haces algo por tu hijo amigo, por tu amiga, por tu hermano Yehudi, Yehudía, y más si son aquellos seres humanos cercanos que tenemos ojalá, aprendamos de esta maravillosa historia, a ser más empáticos, ahora sí, más conscientes con los sentimientos de los demás y hacerlos sentir muy importantes no si quieres decir algo, porque yo quiero anunciar que el martes que entra Jajam, Raúl y un servidor tenemos una súper e increíble conferencia en Charles Simha a las nueve y cuarto de la noche va a estar espectacular con el tema, con qué tema, todavía no sabemos, no pero bien. va a estar espectacular. No, una por una. Sí, se el martes, que entra en la noche 9 y cuarto, para todo público nos gustaría contar con la presencia de todos y de todas ustedes. Querido Jajam, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias
0: Jajam Sali por siempre aceptar la invitación, gracias por compartir con nosotros. Jajam Sali, aquí en el Pacífico de Ayat, la Barri, un placer. Convivir contigo, pero sobre todo, y lo digo cada miércoles, y no me cansaré de decirlo jamás. Un placer y un honor compartir con ustedes. Que se los bendiga. Muy buenas noches.